0: A mí me marcó muchísimo aquel asesinato, yo era un sí. chaval, pero recuerdo que lo viví con, con un miedo, porque Aitor Zabaleta, que era una afición normal, normal. asesinado que, claro. por venir a ver un partido sí. fuera de casa, yo que de aquella viajaba con mis padres a ver a partidos del Sporting, te daba la sensación de que no podías ir con seguridad a ningún sitio ya, y yo creo que eso fue lo triste, fue una llamada de atención y fue lo de hoy un homenaje merecidísimo para un aficionado que nunca va a olvidar nadie y especialmente la Real Sociedad. Me ha encantado el discurso de, ne eh, sí, de Nekane y Diáquez, que pertenecía o pertenece a la peña Izar y que estuvo hace 25 años junto a Hitor Zabaleta en ese partido en el Vicente Calderón. Hola Necane, buenas noches. Hola, hola Y tú hablabas de, de la obligación de, de no olvidar y de, y de contar aunque sea 25 años después verdaderamente lo que sucedió antes de aquel partido.
1: Sí, bueno, nosotros eh, lo vivimos en primera persona. Aitor fue asesinado, pero podíamos haber sido cualquiera porque no había allí, no había nombres, no iban a por él, no. Iban a por cualquiera de los que estábamos allí. Entonces, eh, sí es verdad que durante 25 años no nos han dado la oportunidad nadie o no nos han preguntado. Los primeros años. Había un secreto sumario y no pudimos hablar, ¿no? Y bueno, pues 25 años después eh, La, la Peña Bulchada Que es la, donde que está en la grada de animación Aitor Zabaleta eh, Por este 25 años querían hacer un homenaje Diferente Y nos han dado la oportunidad de contar Lo que vivimos aquel día Porque lo vivimos nosotros Al final hemos contado nuestra verdad Lo que pasó Porque igual durante estos últimos 25 años Cada vez que oías que alguien comentaba Yo estuve allí y te y oías lo que decían te dabas la vuelta y decías perdona, eso no fue así
0: ¿Qué pasó, Nekane? ¿eh, ¿Cómo bueno, lo pues, recuerdas?
1: Pasamos un buen día fuimos a un centro comercial a Madrid después de salir de donostia a las 8 de la mañana un grupo de 55 personas en nuestra peña es femenina y lo que pasa que no éramos 55 entonces el autobús lo formamos con la gente que se iba apuntando no entre ellos estaba Aitor ...que fue con su novia Verónica y su cuadrilla... ...y para no meternos en problemas... ...porque éramos una peña súper tranquila... ...que íbamos simplemente a animar... ...nos fuimos a un centro comercial de la gran Manzana... ...y sí que nos acercamos alrededor de las cinco y media... Por, por, ...más o menos, al Vicente Calderón... ...porque había gente en el autobús que no tenía entradas... Mm. ...y allí pues eh, pedimos eh, protección... ...cuando llegábamos a Madrid nos escoltó una, un coche patrulla de la Policía Nacional, cuando llegó a la curva del estadio nos dejó a, a nuestro ahí libres, ¿no? Entonces aparcamos el autobús en donde estaba señalizado y fuimos donde unos municipales y les dijimos que queríamos un sitio tranquilo para esperar a que abriesen las puertas del estadio, evidentemente a las cinco y media de la tarde todavía estaban cerradas, de partido ahora a las nueve de la noche. Mm. Y allí nos fuimos a un bar que nos dijeron los dos municipales que estaban en el apartamento de autobuses de Vicente Calderón. Mm. Y en un momento dado yo entré al baño, en un momento dado vino alguien nos dijo venga, vámonos, que esto se está se está liando aquí, que hay muy mal ambiente, o sea, algo raro y tal. Y ahí salimos hacia la Policía Nacional, que había dos furgonetas allí, y allí ellos mismos nos mandaron hacia en la puerta de entrada que era la... teníamos que dar toda la vuelta al estadio. Mm. Entonces eh, ahí fuimos andando. Eh, al final somos 55 personas. Unos iban delante, otros detrás. Yo me quedé la última por esperar a otra compañera. Y en un momento dado yo oigo un chirrido muy fuerte y de frente venían dos coches. Bajan unas ocho personas y yo veo que el copiloto del primer coche baja con una navaja en la mano y salimos corriendo evidentemente porque ahí dices ay madre o sea como me pillen se terminó y ahí es un caos hasta que bueno eh, entra la policía detienen a más de uno otros escapan los coches desaparecen como por arte de magia y nos mandan a, al estadio o sea a la puerta de entrada eh, nos vamos eh, unos a otros quién falta quién nos falta y tal yo hablo con Aitor y Verónica, somos los últimos porque éramos los últimos de la fila digamos, pero en ningún momento pensamos que, que pasaba lo que estaba, lo que iba a pasar, vamos. Entonces, o sea, nosotros nos engañaron, nos dijeron que Aitor venía en el descanso, que iban a dar unos puntos y volvía, ¿no? Entonces luego ya te vas enterando, pues, algo de partido las informaciones, la gente con la radio, yo voy al baño en el descanso, y había dos señoras que oigo que están diciendo que se muere, que se muere, y, perdón, de quién se muere. Y, Chico de la Real que le han acuchillado, ¿eh? Mira, que se va a morir, si viene ahora, y no, no, se muere, están diciendo que está muy grave, y ahí un poco te das cuenta de la realidad, no nos da igual el partido, lo que queríamos era salir de allí, ir a ver a Hitor, a ver qué pasaba, qué no pasaba, entonces ahí empieza un poco el caos, nos tienen hasta alrededor de la mañana después del partido... Nos sacan, nos meten en el autobús, al autobús, al autobús, nosotros esperamos dónde está todo, no podemos ir dónde todo, o sea, porque al final la sensación es que ha sido con él en el autobús y que hay dos personas que se quedan en Madrid, ¿no? O sea, vamos a esperarles y luego, y pues imagínense, o el viaje de vuelta fue poco duro porque cada vez que sonaba la radio decían que empeoraba, empeoraba. Pues al final yo yo me acuerdo que en un momento dado yo iba a auriculares, me levanté y le iba al chofer que apague la radio, uh -huh. pues al final estábamos con la cuadra de Aitor, entonces eh, pues imaginaros, eso era muy complicado de gestionar y a las tres, de, cuando da la señal a las tres de la mañana, la última información es que Aitor acaba de fallecer entonces ya fue eh, silencio absoluto nos íbamos hablando con gestos para que no supiera y luego pues eh, ya cuando íbamos a Danosti. ...el autobús sigue porque hay gente que va a las afueras... ...a los pueblitos y tal... ...pues si llegara a casa fue una odisea ¿no? Yo me acuerdo que mi hijita se iba a trabajar... ...y yo solo le vi... ...y fue el momento en el que le vi... ...me abracé y lloré y lloré y lloré... ...y no tenía consuelo claro... ...o sea al final yo tenía 21 años... ...yo iba a un partido de fútbol, a una fiesta... ...en septiembre había estado en Praga... ...una semana y había sido una fiesta ¿no? ...y al final volvimos de Madrid... ...con esa edad a poner una esquela, eso es muy duro, muy, muy duro.
0: ¿Tu, tu sensación de cane es que eh, iban a por lo que pillaran? Sí, y sí, pillaron sí. ¿Pillaran a Aitor?
1: Sí, sí, y tuvimos la suerte, ¿no? Lo hemos comentado entre nosotros los dos días, que habíamos salido del bar, porque imaginaros que si entran al bar, nos pillan a todos, o sea, no hay salida. Entonces, podemos haber caído muchos más. Sí, sí, iban a por, cual, o sea, a por cualquiera que llevase algo de la Real o que fuera vasco. Eso eso fue así. Eso no fue una trifulca de fútbol, ni un calentón de, como se, se solía decir, de peñas ultras. Nosotros no éramos una peña ultra. De hecho, eh, no quisimos ir con la peña considerada ultra de la Real, que era la peña múgica en ese momento, que teníamos muchos amigos, porque sabíamos que igual ellos tenían movida. Y lo que, no quería, lo que queríamos evitar era eso. Es que eso y, yo creo que es lo que nos impresionó a todos, ¿no? Que, que no era un aficionado ultra, que recordamos la silueta que hemos visto sí. hoy precisamente con en el campo gorro. de la Real con ese, con ese gorro con ese gorro alto. Y tú hoy, Necane, 25 años después, eh, ¿qué has sentido? Bueno, pues llevamos desde el día 8, la verdad que desde ¿Qué que... fue el aniversario? El... Sí, desde que grabamos el documental que fue así como por, por, por septiembre, pues bueno, lo grabas y en ese momento te remueve todo. Pero cuando lo ves, cuando la gente lo ve y la gente te dice, ¡Ostras! No sabíamos que había sido así, ¿no? Te remueve todo. Y piensas que veinticinco años después, eh, la, evidentemente a nosotros no se nos olvida, ¿no? Todos los días te acuerdas de él. Cuando la Real gana la Copa te acuerdas de él. Eh, cuando vas a noveta y oyes su, su nombre te acuerdas de él. Porque al final nosotros estábamos con él allí, ¿no? Pero bueno, hoy ha sido un día muy complicado de gestionar, eh, las emociones han sido muy bonitas, porque 25 años después, eh, ver cómo estaba Anueta en el homenaje con gente que tiene menos de 25 años, que entiende eh, lo que es Aitor, el símbolo de Aitor, ¿no? el símbolo de Aficionado, el, el unir aficiones, culturas, eso es lo, lo que realmente queremos que quede constancia. no. Lo que nosotros nos pasó fue una, Salvajada. Entonces, lo que queremos es que no se vuelva a repetir. Entonces, la sensación, pues bueno, hoy estamos muy tocados, muy no son muy removidas. ¿Te acuerdas de lo que pasó, de lo que viviste? Pero bueno. Eh, ¿Te acuerdas de sus asesinos?
0: No. Nekane? cane? Eh, ¿Perdón? ¿De sus asesinos? ¿O te queda la sensación de que hubo silencio después de, de aquello? Bueno,
1: el, 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 el juicio fue una, un chiste, ¿no? O sea. A ver, eh, el único que le me metieron en la cárcel fue al autor material, pero yo, por ejemplo, tengo claro que yo el que vi salir de coche con un jala en la mano no era Ricardo cuadrado sí. Entonces, no fue uno el que nos atacó, fueron muchos, y hay un silencio alrededor de todos los demás. ¿Por qué? No nos lo han explicado Se nunca. culpó a uno,
0: recuerdo que se culpó a, bueno, a una sección del Frente Atlético que se llamaba Bastión, Bastión, Bastión sí. y a Ricardo Guerra, como tú dices, que fue el, el asesino material, el, al menos el acusado el, en el juicio.
1: Sí, el, el, el que empuñó la navaja y le metió el navajazo, pero los que estaban a su alrededor eh, increpando y que le ayudaron a, a, a clavarle la navaja, aunque, no sería, aunque sería simbólico lo de ayudarle, estaban allí los que nos atacaron no fue uno, no fue solo Ricardo Guerra el que nos atacó nos habrá quedado mucha gente. Y eso salieron de rositas. ¿Por qué? Pues lo sabrán ellos. Yo creo que la conciencia no la tienen que tener tranquila. Nosotros fuimos a un juicio... Y yo creo que no si tienen conciencia,
0: negan esa gente. Ya,
1: yo yo también creo eso. Pero bueno, en el juicio casi no sé si nos acusaba a nosotros de haber ido provocando. Y no bueno, fue así. O sea, nosotros no provocamos a nadie. Teníamos 20 años, éramos un grupo de chicas y como mucho llevabas, en ese momento el paquete daba con el bolsillo, nunca en la vida hemos llevado una navaja ni la llevaremos, porque el fútbol lo entendemos de otra manera, no de la manera que ellos lo vivían, que aparte yo creo que, no, que les da igual el fútbol, eh, iban a matar a un vasco y, y por desgracia lo consiguieron. ¿Tardaste mucho luego en volver al fútbol? Bueno, tardar, a, tardar en volver al fútbol en casa no, pero no hemos vuelto a viajar como viajábamos antes. Yo no he vuelto a Madrid ni volveré, ni aunque mi equipo se juegue la, la liga a ese campo no volveré nunca, aunque ya no es ese campo y es otro, porque no puedo, es imposible, no voy a volver nunca. He vuelto a otros campos, pero Madrid no, hay cosas que se te quedan para siempre. Y una de ellas es, es eso, ese campo y ese equipo para mí significan muchas cosas dolorosas que, que ni me olvido ni perdono, porque no puedo, porque lo viví y lo sentí. Y entonces es imposible olvidar ni perdonar.
0: Nekane, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.